1: 哎，今天咱们的节目呢，请到的是依旧几位老朋友啊。这个咱们的英国企业文化董事长老李李冰啊，大家好。哎，另外这一位是我们的这个樊老师啊，来自于这个英国 Sponsey 大学。听众朋友们好。哎，咱们今天这个话题啊，呃，应该说真正的进入高端大气上档次。哎，首先我先来说个事儿，先说个故事啊，就是。我最近呢，我看了一篇这个旧文，算是旧文啊。就二零一二年伦敦奥运会啊，伦敦奥运会当时呢有一个什么项目呢？是划艇比赛，划艇比赛，<挺>哎，划艇。当时在哪儿举行呢？是在伊顿多尼湖这个地方举行的。哎、哦，伊顿多尼湖，而且它是当时上了新闻说伊顿多尼湖可以容纳万名观众的一个赛场。哎，你说这伊顿多尼湖在哪儿呢？问题就来了，这个伊顿多尼湖啊，就在伊顿公学，是他们这个学校啊自己的湖，平时呢就是拿来就是给学生啊做这个学生划艇的这个体育项目用的。然后呢，因为呢这个伦敦呢，它没有合适的地方做这个水上运动，就太不士河上都不合适，就觉得啊，所以伊顿公学就把这个多尼湖就借给了奥运会的组委会，说拿去。那你去办这个滑艇比赛吧，但是这还不是更让人吃惊的，让人吃惊的是什么呢？这个伊顿多尼湖啊，只不过是伊顿公学近百处的体育场之一。好
2: ,好家伙，哎
1: ，你想想看，咱们国内的就是普通中学啊，一般来讲啊，有一个普通的足球场，能够在最多来一个游泳池就不错了吧？这就是算是硬件设施很好了，对,对吧？但你猜猜啊，这樊老师看球的啊，我知道。你猜这一栋公学，一栋公学有多少个足球场？就他一个学校
2: 。这个我觉得两个。再猜
1: 。
2: 不猜了，我我是没有概念，<笑>我一点概念都没有
1: 。好家伙，二十四个。好,好，足球场二十四个，什么概念这是？就是国内这种普通中超球队，就是哪怕恒大地产这种队伍<对>是吧？你能有二十四个足足球场吗？是吧？哎，由此就引出了我们今天的这个话题，也是国内朋友们、很多家长朋友们非常关心的一个话题，就是英国的贵族公学、贵族学校啊呵呵。这个咱们刚首先提到的是这个英国贵族学校之一啊，伊顿公学。伊顿公学，呃，这个平时说实话，这种这么高端大气的这种，这这这名词儿，咱们一般只是在这个中国百度上看见过，<笑>是吧？哎，伊顿公学成立时间很早，一四四零年，谁呢？英王亨利六世创办的。哎，但是我就发现啊，甭管伊顿还是说这个另外名气很大的什么威斯特敏斯特呀、啊啊嗯、哈罗啊等等啊，都有不同的这个由来。伊顿是怎么来呢？他当时啊，是这个亨利六世是为了让给这个贫困学子提供一个免费受教育的场所，哦，贫困学子、哦、等于属于、哎、对，是平民学校应该是啊，哦、希望工程哎，然后呢是作为什么呢，在这个当中挑出一些佼佼者，作为这个什么呢，剑桥大学国王学院的一个预备学校啊、哎，等于是这样，他等于当时就只是一个给平民设置的这么一个中学，然后呢，到了十七世纪的时候呢。这这个学校就是就很奇怪，它慢慢就成了一个什么呢？英国最著名的贵族学校，因为呢，当时所有的贵族这个子弟都能够以进入这个学校为荣，形成了一种就是争相恐后这么一个态势，反而呢，跟创立之初的平民子弟这南辕南辕北辙了，这就是。所以,所以再加上当时这个英国社会，当时的英国社会就等级非常森严，所以。他就慢慢就变成了一个专门向贵族开放的贵族学校，哦、哎，是这样的。哎，说的这个伊顿，咱们再来讲讲哈罗的那个由来。哈罗，他这个跟这个呃英王创办这个亨利六世创办这个不一样，他当时是一个农民创办的，一个农民创办就有点相当于是咱们这个民国教育时期啊，就是很多这种就是、哦、武训自。自资这个就是自己掏钱自办,自,自办学校，办学校像这种的办学的所谓教就是教育救国。当时这这民国初期的时候，很多这个教育家是的是呃，就是戊戌变法之后嘛，很多人就是东渡日本回来以后，就是开始办学嘛，新学校嘛。当时有这么个农民啊，就开办了一个这个哈罗公学。当时呢，其实也还是以这个平民子弟作为这么一个招收的一个主要的一个对象的。但是呢，哎，也就不知道怎么回事这个慢慢慢慢的也发生了一些变化。呃，当时呢，呃，这个农民呢，他叫这个约翰莱恩。一五七二年的时候呢，他创办了这样一个学校。嗯，要晚于一顿公学。哎、呃，晚一丁点但是他当时呢，呃，可能是这个因为这个呃教育的这个一点这个小成绩吧，当时受到了这个伊丽莎白这个一世的。这个女王的这个关注，而且呢，她颁发了一张这个王室的特许状给他，然后就成立了这么一个学校，而且呢，在十八世纪的时候呢，就不小心呢就被这个政治势力啊，就逐渐的这个在渗透了。就当时我记得《Life in the UK》上，你不是有一个叫托利党嘛？对，还有一个辉格党嘛，嗯、对吧？对这两派人士呢？就在这个哈罗公学这个教育问题上，就做了很多的文章。当时有很多贵族啊，就形成一种风气，就争先恐后，就是给这个学校就捐资，啊，然后慢慢的呢，学费就高了，学费高了以后呢，他是因为学费的这个涨价而形成了一个分水岭，就是慢慢的这平民子弟啊上不,不上不去了，上不去了。上不去了，而且当时的这个生产生产值是怎么算呢？当时有这么一个呃，我记得有这么一个小故事，是说当时的学费，一个哈罗公学的一个学生的学费一年是十英镑，十英镑啊，这这个概念放在今天这不算在现在看来也不是很。当时购买力是什么？是当时的一个普通的一个大学，呃，教授级别的这种学者，一年的薪水十英镑。当时是这么一个学生的这个。呃，学费，而且呢，当时据说有史料记载啊，在一七七五年的时候，有一个男生，那、呃、这这家肯定是趁着钱的，这不差钱儿这种的，嗯、给他七年半的学费，呃，七年半的学习啊，总共花费了多少英镑？二百零二英镑，这在当时是算一笔惊人的巨款。我我我，我刚开一句啊，这个通货膨胀害死人呐！<笑>
2: <笑>哦，<笑><对>怪不得。看，就是一些呃古老一点的英国电影，比如说《傲慢与偏见》上啊，啊说这个贵族一年是五千英镑的收入，那说他是、啊、对，是属于英格兰最富的富人之一。对
3: ，啊、像那个《环游地球八十天》那不也是吗？那人有两万镑啊，就每天对，每天就是高级会所呀、啊，就坐那儿喝茶。<笑>对，哎，直到环游世界去。<笑>哎
1: 、那咱们再接着说，刚刚这说的是十英镑吧？最贵的，一七七五年都花了二百零二英镑，七年七年半的学习嘛，对吧？当时巨款，咱们看看现在啊，这类贵族学校收费。国内的朋友要想知道伊顿公学的收费标准大概是多少？伊顿公学目前每学期的学费，按目前的这个价格来算，可能是去年吧，呃，每学期一万英镑，折合人民币大概十万不到啊，十万十万不到，啊、十,万十万不到,万万不到啊，十万不到，然后一年。一,一年是三个学期，<笑>一年三个学期三万英镑，住宿费九千英镑，哎，一万吧，就算他一万吧啊，加上其他的开销，每年呢差不多吧，五万英镑吧，接近五十万元人民币一年。嗯、就国内土豪来说还是承受的。哎，对，哎，你听我说啊，中学七年下来三十五万英镑，中学七年啊，然后呢？这么一算，大概也就是三百五十万元人民币左右。<对><笑>我就想啊，莫言吧，这莫老师诺贝尔的这个文学奖吧，奖金七百五十万元人民币，哎，也这么一算呢，就是说足够培养两个哈哈贵族学校的学生，还剩五十万，还可以买辆好车哈哈。哎，这个，呃，很多这个中国家长啊，慢慢的就开始有这种算盘了，而且呢。我在查阅相关资料的时候，我就发现，在北京啊，哈罗公学已经有了分校。不，哎，哎，有有有，好像有几个年头了，应该也是。嗯
3: 、哎，但是伊顿，我觉得不太可能吧？也伊顿不会，伊顿。<对>顿如果要想进伊顿公学的话，哎、会是很吃、哎，可能有
1: 点身份上面还
3: 有。哎，没错，没错，他必须得是爵士，<但>咱不能爆发户，嗯、咱我估计是、哦。对对对对
1: ，嗯、哎，你你你这观点，这这，凡是上哈喽就一定就是爆发户吗？啊、这不是这样吗？不是，说的是这个概念呢。嗯，哎，这一说呢。刚才说的是一顿啊，这这,这咱们再转回哈罗。嗯，就说到哈罗，其实国内很多朋友就是最近关注这新闻的，就肯定就知道，这这是博都嘛，是吧？这旗下这个二子<笑>是吧？这个<对>这个呱呱同学，这哈罗同学出来的。哎，当时从北京景山学校，但这也是国内这个也是很知名的一所这个算是私立学校吧，那出来。然后，哎，据说这个我看了一下，好像就是说。也不知道真假啊，就是说，好像据说这个在当时哈罗还混得不错的，这是属于是，呃，属于佼佼者，什么当选英国十大杰出青年啊，还是华人，应该是华人，华人，华人华华人，华人，杰出，哎，对，十大青年，哎，但咱咱们刚说的嘛，但这哈罗这个还真不是跟伊顿的那种一个概念，他是属于什么呢？就是，呃，社会达官显贵、名流等等，往哈罗送，哎。但是你英国本土的像这种老牌资本主义，像这种家族、老贵族还是老贵族哎，这这这，对这遗老遗少，这选的还是伊顿啊，哎行，咱咱咱看时间，编导提醒我说，咱们先去一下广告啊，回头咱们接着再来说老牌资本主义伊顿公学。好，海岸线 UK 欢迎回来。哎，今天的话题啊，我感觉是什么呢？呃，它不光是有趣儿，呃，而且呢，能够从这个相关的一个这个呃某种很奇特的一种教育体制下，咱们能够一窥这个英国的这个贵族气息啊。就是怎么说呢？我觉得这个英国人他教育啊，他似乎是非常讲究一种纯正性
3: ，纯正，纯正，他就是一个传承啊。就是可以从伊顿工学院就可以看出来，嗯，他就是把教育系统完整的保留下来，就是几百年前的教育系统完整的保留下来，哎，而且现在呢，他又跟那个现代的相结合。当然，他一直，呃，英国在某些科技领域一直都是世界领先的，就是从那个工业革命时代一直到现在都是，嗯嗯。所以说呢，那个，呃，这种呢，就是一直代表着，我认为代表着英国的精英教育。
1: 精英教育对，没错，他确实是一直秉承的这样一个东西。但是我回过头来想啊，呃，他不是这个，我我们经常这个看这个资料的时候，经常是说这个伊顿呐、啊、哈罗啊，像这种包括威斯特敏斯特像这种专门的这种私立学校吧，他，你你说他这个培养的这个社会精英、主流或者什么的，经常说有多少多少个首相是我这出的，多少多少个部长，多少多少将军是吧？哎。啊，老李不是说过吗？就是一战的时候那个
3: 哦对呀、啊，就是他贵族的体现是什么呢？嗯嗯，嗯他不是说那个我多有钱多有钱，嗯、我就是贵族了，啊、呃，或者是那个呃，我多有礼貌多有礼貌就是贵族了。嗯，它体现在一种精神吧。我认为英国的这种、嗯、都是说英国贵族英国贵族嘛，体现一种精神，就是战争的时候，每次发生战争的时候，就是伊顿公学院成立之后啊，啊、呃、就当然是就是有名之后吧。嗯啊，他里边的人呢，都是首当其冲，啊，嗯、都是充任各个军队里边的指挥官，甚至是士兵，嗯、去代表英国参加战斗
1: 。哎哦，哎，我当时看到有一个记载的一个小数据，是说当时确切我呃我不太记得了啊，就是说，当时好像是说阵亡的这个所有的这种一线指挥官里头，大概好像有百分之三四十，都是来自于这个。伊顿工学，或者说类似于像这种，
3: 对工学的这种，你像那个，我有一个印象，有一个美国电影叫什么呀？演美国独立战争的，就是美国和英国人去打仗那个。星条旗。呃，哎呦，我忘了，就是他有几个儿子，结果都在独立战争中给死掉了。哦、燃情岁月。哦，好像是，好像是，嗯、就是那个，嗯嗯嗯嗯、当时我们就看电影嘛，就是当时不懂啊，就看电影、啊，就是特别傻。两国军队打仗呢，当然也都是英国式的打仗，死磕、嗯。第一排对着第一排放枪，嗯、然后第二排对着第二排放枪，<行>然后第一排就都倒下去了。哎、就是第一排倒下去那些人，得有接近一半的人是贵族。哎，哎，就是说他有一种为国家献身的这么一种精神。哎
1: ，这个这我我就是翻着翻着，我就发现呢，他们当时对于这个东西有一个阐述啊。他，你瞧瞧啊，我我这个稍微做了点功课，他说呢。什么是真正的贵族精神啊？这个当时社会价值认为是有三个重要的支点。第一个，文化教养，这这个毫无疑问嘛，是吧？他本身接受的这是属于是，呃，怎么讲？这是教育的这么一个链条当中最顶端的这么一个，是吧？然后呢，呃，抵御物欲主义的诱惑，不以享乐为人生目的，培育高贵的道德情操与文化精神。这这说着这个
3: 有点争议，我觉得不宜享乐啊。哎哎，哎后边有有有道理，但是前面我认为啊
1: ，哎,哎，接着再听第二啊，社会担当啊，作为社会精英，要严于自律，珍惜荣誉，扶助弱势群体，担当起社区与国家的责任。我我我个人认为一半对一半吧。这这个啊、我认为第三点还是很有道理啊啊,啊！第三点我还没说呢。哦哦，这还是第二点，<笑>还是第二点，第二点，啊、第三点。自由的灵魂啊，有独立的意识，在权力与金钱面前敢于说 no， 因为他不屈，不缺这个。哎，对，是而且具有知性与道德的自主性，<笑>能够超越时尚与潮流，不为政治强权与多数人的意见所奴役。就用当下流行的这一句话，我觉得四个字啊，不明觉厉，就是虽然有点不明白说什么，有点有点但我很厉害的样子，有点伪光正的意思。<笑>哎哎，但确实啊，就是简单，就是咱们把它转化为一种好理解的口语啊。这个这个就是就富与贵啊，它不是一回事儿，是两个概念，哎、<对>两个概念。哎，<对>是，嗯，呃、哎，他们就认为你包括这个。呃，王子啊，这这，哈里王子、威廉王子，这这都是,是从这个公立学校出来之后，哎，也不 ，sorry， 也不是公立学校，就是贵族学校出来，公但公学出来之后啊，他都是送到，比如说像这个陆军军官学校啊。前线呢？你看机枪手嘛，直升机的那个机枪手啊，救救护直升机的那个驾驶员嘛，而且还<吧>哈利哈利王子还到阿富汗服役过。哎，对，是哎，确实中国人民都知道。是<笑>但是你你就可以想而知，你要首，你说首先就是他们崇尚这种东西，其实真是你放在这个可能满清之后的这个中国民众心目当中，可能这真是很难理解的。非常难以为
3: 。他是什么呢？就是这可能跟历史不同也有关系吧。嗯就是你像中国，咱不说那个王侯将相宁有种乎，对吧？对<了>。他就说我不一定谁当皇帝，他只要当了皇帝，他那个亲皇亲贵族啊，就是贵族了，啊，就是皇亲国戚啊，就成、嗯、成了贵族了。嗯嗯。嗯但是英国这不是，呃，当然这是历史传统的问题吧。他要是真是有贵族血统，嗯，真的是有族谱可查。嗯嗯啊，就是他从多少代，从甚至那个萨克逊人、嗯、维京人呢侵略这个英国的时候，嗯、罗马人甚至是，嗯嗯、他就有族谱可以查，嗯、能查到那个他的血缘关系。哦，甚至皇室跟皇室之间呢，包括这个英国与荷兰、啊、德国啊，这种丹麦啊，啊他可以查出来贵族的血统是从哪来的啊,啊，就是他通常吧。最早其实也是一个家族，嗯、一个比较繁荣昌盛的一个大家族遗留下来的、哦哦、当然了，这些人的后代呢，全部进到那个公学里边啊，所以大家进到一块儿，可能就是是吧？当时比啊，我可能是那个呃约克家族，我那是兰卡斯特家族啊，红、啊、玫瑰、白玫瑰这个啊，就是都有可能，都有可能。啊、又开始死磕、啊<笑>
1: ，哎，是他这个，但是现在你放在当下啊，你就发现。他的这个概念呢，他就不光只是影响到英国本土啊，它已经扩散到全世界了。那我我就知道啊，就是说，当然这是八卦消息啊。对，比如说香港，或者说内地，有很多的这个富商啊，就是从孩子一出生起，首先就先想着赶紧给孩子报个名，比如说在这个公立学校这个，赶紧当然去报个名，因为他我他们的这个注册时间很早。那那真是从出生起就开始就就开始报道，就是报名注册，然后一直等到可以到合适的年纪了，再去参与这个学校组织的这个测试。呃，那其实，在测试之前呢，这个孩子可能也就是十四岁以前，就十三岁参加这个测试，然后再进入这个学校当中，他可能已经接受过某种这种，呃，怎么说，浅层次的这种所谓的精英教育了，已经。已已经这样，因为但是现在你就会发现，就是不光是中国，是全世界，你包括什么沙特呀，包括那个什么呃西亚的一些这种石油国家的，他都是把那个孩子就都拼命往这儿送。但是这个当中也有异类啊，像上次我记得有一个这个缅甸缅甸的当时的这个一个王子，他当时其实就是哈罗公学的毕业的，但突然有一天就是。他当时是突然，他发了狂似的，就举枪就射杀了自己的就是姊妹、兄弟、家人。哎，其实怎么我我的要表达这个意思是什么呢？尽管他是从非常小的一种年龄啊，就已经送到了一种相对来讲非常封闭式，甚至有可能是等级制的这么一个，对对这这这个都知道的是吧？是的。经过严苛的这种筛选、培养，但是他也会有。也会有残次品那，那肯定是的。是的，是的哎，除了这个冲锋在前、这个享受在后的这么一个所谓的宣扬的贵族精神之外，<的>其实他还是有一些这个抹杀不了的这种人的这种本性啊，本性上的一些东西、嗯。而且我
2: 觉得吧，本质上来讲，像这种伊顿公学、哈罗公学也好，嗯嗯，嗯他们培养的核心其实还是培养那些贵族的一些统治术
1: 啊。主要还是统治阶级为延续自己的统治，对,对对对，而去不断的去让自己自身的这个特性细胞再去产生分裂，呵呵
2: 再去进行组合。对，就比如说你像像英格兰的话，嗯、呃，橄榄球是一项贵族的运动，哎，对对，就是为了培养他们这些就是统治阶级的后代，他们能够、嗯、呃一起团队配合呀，嗯，能培养他们的。勇猛的作风，还有，呃、哎，遵守纪律精神啊，嗯嗯，嗯嗯这种 teamwork 的这种这种精神，哎，来创建的。哎、所以说，就像你说的，有二十四个足球场，当然可能他的足球场也包括橄榄球场这样的
1: 。哎，对对对，对是的，嗯嗯
2: 。所以他们的这种严苛的教育，其实是不是说从人的天性来出发讲？嗯嗯嗯，还是为了把他培养成一个合格的统治的统治者的接班人的？
3: 这个角度出发，哎，这个这是一个新观点。嗯，其实呢，这种现象吧，呃，估计世界上也只有英国存在，也只有英国保存的比较完整。哎，对，所以现在现在让大家这个全世界都在膜拜啊，在在追求。嗯，但是呢，我我个人认为吧，这种教育呢，还是需要大众化啊，因为这是社会进步的一个趋势，历史进步的一个趋势。嗯，所有全民都要受教育。呃，不一定非得是那种，呃，贵族教育吧
2: 。我记得就是去年，我想起来看了一个电影叫《远大前程》，里面那个主人翁 Pip， 他本来是一个呃，是一个很穷苦的人家的一个孩子，嗯，而且还是还是个，而且他妈妈对他很不好，然后还是有还有个后爸，但是后爸对他挺好的，嗯，但是这个时候，因为他小时候帮助过一个囚犯逃跑，嗯，囚犯后来有钱了。就把他送到伦敦去体验那种接受贵族式的生活。啊、我记得有个场景就是特别，我觉得特印象特别深，就是他的监护人负责把他领到一个就是贵族的，相当于是一个类似于社团性质的一种俱乐部里面
1: 。啊，
2: 对，俱乐部里面他进去之后，他本来是被培养的要有教养要。有道德，有礼貌，要有那种绅士风度。嗯，但是他发现到了这个俱乐部里面，这帮都是贵族子弟，就是那种有点八旗子弟的意思。嗯，却里面的形式规则完全和他想象的中那样那不一样。不一样，他们里面贵族俱乐部的仪式就是举了杯之后，拿着杯子就就往壁炉那上面砸，然后把这种嗯、呃、就是里面的食物啊、鸡啊朝这种不同的人互相砸来砸去，还砸女仆。就是有一种突然间的狂欢的这种感
1: 觉啊，
2: 而里面就是带头砸的最砸的最凶狠的那个人，就是这里面贵族，就是贵族这帮纨绔子弟的头头儿啊，对啊。然后，但是当 Peep 呢，他用他他也学他们拿食物砸到那个贵族的头的时候，那贵族头马上就和他翻脸了，就说非常讥讽他的话，就说你的出身，你是。一个农家出身的怎么怎么样，啊、就是说，虽然你现在有钱了，你有一个有一个人给你的这么多钱，嗯、但是我还是看不起你啊，就是血统论
3: ，对，他
2: 还是血统圈子里。面
3: ，其实吧，这也是那个泰坦尼克号上那不也是吗？<笑>就是就是有一堆人坐在那儿喝茶呀、聊天其实是要正常人看来，我是比较无聊的吧？所以那个男主人公进去之后呢，就觉得气氛就完全不一样了。嗯，他说的那个东西，别人都没有听过。